2: à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au R.M.C. Fighter Club, 79 e du nom un R.M.C. Fighter Club, exceptionnel cette semaine puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'interviewer la semaine dernière Anthony Joshua, la superstar de la boxe britannique. Et on va écouter cette interview et bien sûr la débriefer dans le Fighter Club avec nous pour euh, cette semaine pour en parler mon compère du Fighter Club qui sort d'une défaite pour son premier combat en grappling ce week-end au point hein, Jonathan Macardi bonjour
1: salut tout le monde ouais. ça s'est bien passé quand même t'as pris du plaisir c'est l'important ouais, ouais écoute j'ai perdu sur euh, des, des, des tech' downs face à un prof de lutte bon bah voilà ça va prendre assez chez les cours de lutte hein. c'est c'est l'expérience qui rentre oui ouais mais j'ai surtout hâte de, de ex le monde,
2: quoi. exactement mais c'est l'expérience qui rentre comme tous les, les débuts en combat et avec nous également notre consultant boxe pour le RMC Fighter Club champion WBA intercontinental des Super Welters le meilleur boxeur français actuel je ne le répéterai jamais assez monsieur Souleymane Sisoko bonjour bonjour salut à tous salut Souley il n'est plus champion du monde depuis fin septembre et sa défaite contre Alexander Uzik pour les titres IBF, WBA, WBO des lourds. Mais Anthony Joshua reste une des plus grandes stars actuelles de la boxe, un des rares capables de remplir un stade de foot jusqu'au cintre chaque fois qu'il combat. Rare dans les médias français, dans les médias tout court. Même le combattant britannique nous a accordé un entretien exclusif mercredi dernier depuis Londres. On devait aller sur place pour le rencontrer, mais la chose a dû se faire en visio, les messieurs, hein. Covid oblige bien sûr. Pas grave, on s'est quand même régalé. 11 minutes 30, top chrono, alors qu'on nous avait promis un quart d'heure. Preuve que l'emploi du temps d'une star comme et vraiment millimétré Avant d'en débattre avec Suleiman Tissouko et Jonathan McCardy Le RMC Fighter Club vous propose l'intégralité De cet entretien exclusif avec Anthony Joshua On se retrouve après Anthony, on se retrouve après un événement De ton sponsor Under Armour consacré à l'entraînement Et à la faculté de, de repousser tes limites Après une défaite comme celle contre Alexander Uzik, revenir au plus vite à l'entraînement Te permet-il de reconstruire ta confiance
3: stay Look,
0: Cela me permet the de the garder fee... Un équilibre après une défaite, on a toujours envie de se noyer dans son chagrin et de s'écarter des choses qui nous ont mené là où on est. Mais selon moi, il est important de rester consistant, de rester sur la bonne voie. Il est facile de perdre sa concentration à ce moment-là, car votre esprit dérive sur certaines questions. Comment Pourquoi Et quand cela a-t-il mal tourné Mais on tend à oublier les points positifs qui nous ont permis d'arriver dans cette position. Il faut toujours trouver les petits ajustements qui feront la différence. Et si tu ne t'entraînes pas, si tu ne restes pas consistant, tu ne vas pas pouvoir réaliser quels sont ces ajustements à
3: faire. Gardez un fort pour rester consistant et faire ces ajustements vous mènera toujours au but recherché, même si le chemin peut emprunter des détours et prendre un peu plus de temps. Rester sur la bonne voie est essentiel pour atteindre la destination finale.
2: Après une telle défaite, as-tu l'impression de devoir absolument changer des choses dans la façon dont tu t'entraînes
3: oui, à 100%. Et même quand vous gagnez. Quand vous gagnez, vous avez besoin de votre équipe
0: autour de vous pour faire les changements nécessaires. Vous avez besoin d'un visionnaire, d'un directeur de la performance qui vous garde au top, qui s'assure que ces changements sont faits. Et si je monte dans le ring et que je perds après ça, ce sera à moi de prendre mes responsabilités pour mes erreurs. Même quand les gens gagnent, dans n'importe quel business, il y a toujours des lacunes sur lesquelles vous pouvez vous améliorer. On doit toujours progresser. En tant qu'athlète, si je perds, je suis responsable des choses que je dois améliorer et des changements sont nécessaires. C'est le même état d'esprit quand je gagne
3: et quand je perds. Tu as déclaré vouloir
2: être, je cite plus un guerrier et moins dans le noblard pour cette revanche contre Uzik. Qu'est-ce que
3: tu entends par là L'idée est de revenir aux fondations qui m'ont mené où je suis arrivé dans la boxe, ce n'est pas juste une question
0: de puissance ou autre. J'ai essayé d'adopter ce côté noblard car je voulais m'améliorer en tant que boxeur, mais je suis à un moment de ma carrière où changer tout mon style peut être vraiment préjudiciable. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais avant, faire des ajustements est sans doute plus bénéfique que de changer tout le système à ce which, niveau which et à ce moment de ma learning, carrière j'ai so passé du good. temps à apprendre ce qui Not est toujours bon. Ce n'est pas une excuse personne, mais quand je regarde tout ça et que je pèse up, les choses je me dis que quand je you know, suis plus agressif, quand je prends un peu plus de risques vu mes attributs uh, cela met beaucoup d'adversaires dans des situations difficiles plus qu'avec d'autres attributs que j'ai essayé
3: d'adopter j'ai sous-pesé tout ça et j'ai regardé ce qui était vraiment bénéfique pour moi, pour mon style, pour mon ADN de boxeur et je pense qu'être plus explosif et frapper en combinaison est la chose dans laquelle je dois me spécialiser
2: tu as sans doute revu ton combat contre Uzik. Beaucoup ont dit que tu as trop tenté de boxer contre le meilleur boxeur. Est-ce que tu es d'accord et est-ce que tu aborderais le combat différemment avec du recul
3: Si j'avais gagné
0: trois rounds de, de plus, j'aurais gagné le combat.
3: Ce n'est pas une situation avec un écart massif.
0: Trois rounds de plus m'auraient sans doute donné la victoire. Il s'agit donc de faire de petits ajustements. Il faut que je prenne les quelques rounds où j'ai le plus dominé dans ce combat et commencer le prochain combat de la même façon, même si j'étais au milieu du
3: combat. Disons que le dixième round était bon pour moi. Il faut que je
0: le prenne, que je refasse ça dès le coup de gong du premier round et construire sur cette voie derrière. Si je parviens à faire ça, j'obtiendrai la victoire.
3: Je serai toujours champion si j'avais gagné ces trois rounds de plus. Je ne veux donc pas regarder seulement le négatif mais prendre le positif et faire en sorte je que je gagne ces 9 minutes en plus dans de le combat pour me retrouver mes titres. Beaucoup voient Uzik comme le favori pour la revanche. Être
2: dans cette position de te donne-t-il une motivation supplémentaire, une envie de faire fermer des bouches, pour dire les choses crûment
3: Je ne suis jamais un underdog. Je suis toujours des favoris. Je
0: ne suis jamais un outsider, jamais. Je suis toujours le favori.
3: Depuis que je suis rentré dans une salle de boxe, je suis au sommet de ce sport. Je ne suis jamais un outsider selon moi. Je
0: mérite d'être au sommet, je travaille assez pour être au sommet. Et même si je suis un peu en dessous du sommet, je vais faire en sorte de revenir où je mérite
3: d'être.
2: Dans ton esprit, il n'y a pas le moindre doute que tu arriveras à battre Usyk dans cette revanche
0: Aucun doute, aucune chance.
3: Je veux Usyk et je veux mes
0: ceintures.
2: Si tu t'imposes dans cette revanche, tu deviendras un des rares boxeurs trois fois champion du monde chez les lourds. Cette idée de marquer l'histoire anime-t-elle ta façon d'approcher ce combat
3: C'est une part majeure de ma motivation, je veux devenir trois fois champion du monde des
0: lourds. Et la beauté de la chose, c'est que dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je sais que je peux le faire.
2: Quelle défaite t'a fait le plus mal mentalement Andy Ruiz ou Uzik Je ne donnerai pas plus de crédit à
0: l'une qu'à l'autre, elles ont toutes les deux fait mal.
2: Quel est ton top 5 des poids lourds à l'heure actuelle me, 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 me.
3: Moi, moi moi <rire> moi et moi. J'ai affronté I les meilleurs. Je suis deux fois champion the du monde resume. des lourds. J'ai plus défendu des titres que les autres. J'ai le meilleur CV de la division, catégorie. J'étais toujours chez des a, amateurs quand uh, Tyson Fury et T. Wilder ont commencé Wilder dans cette was, division. These are je suis arrivé 4 ans plus later, tard, et j'ai quand même battu de meilleurs combattants qu'eux. J'ai le plus de cœur,
0: je suis le plus résilient, j'ai tout vu, tout fait, j'ai gagné des I've combats, j'ai perdu I've des combats, j'ai pris les ceintures, je les ai récupérées. C'est pour ça que je me mets aux cinq premières one, 1, 2, 5 premières positions, personne ne m'égale sur tous
3: ces plans. No to Selon toi, qu'est-ce
2: que tu fais de mieux sur le ring que tous les autres poids lourds de la planète Be Être la meilleure
0: version de moi-même,
2: c'est tout. Certains évoquent l'idée que tu prennes un chèque pour t'écarter et laisser Uzik affronter Fury pour les 4 ceintures des lourds avant de prendre le vainqueur. Tu as toi-même semblé ouvrir la porte à une tête possibilité. Est-ce que c'est vraiment possible de faire ça dans ton esprit
3: so I saying, I like, I stand by like respect. Comme je l'ai dit, je me repose sur trois principes. Le respect, l'idée d'être
0: prêt à affronter n'importe qui en tant que compétiteur. Et enfin, j'ai étudié ce business et beaucoup de boxeurs et d'athlètes en général ont pris de très mauvaises décisions pour leur business. Il faut sous-peser ces trois principes, car ce sont mes fondations. Les deux premiers me disent de ne pas m'écarter, mais pour ceux qui gèrent mon business, pour mon promoteur, si une énorme offre arrive sur la table, je suis sûr qu'ils me la présenteront et je me devrais de la regarder, c'est ce que je voulais dire.
3: À cette heure, cette
0: revanche est sur la table et je suis concentré et sérieux là Dessus. Mais s'il y avait une offre sérieuse, je devrais m'asseoir avec mon équipe pour en parler. Ce sont des gars intelligents, je suis un gars intelligent. On regarderait ça et on pèserait le pour et le contre dans mes options. Je ne veux pas dire que je fais ça pour l'argent, ça n'a jamais été le cas. Les ceintures
3: sont ma véritable motivation.
2: Est-ce que tu serais déçu si le choc 100% britannique des stars des lourds avec Tyson Fury n'arrivait jamais au cours de ta carrière
3: oui, complètement, ce serait
0: un regret. Si on réfléchit bien, quel est le but de tout ça Je chasse le titre incontesté à quatre ceintures depuis longtemps, j'ai été partout dans le monde pour ça. J'ai remporté quatre des cinq ceintures principales, on a payé des gens bien plus que ce qu'ils recevaient d'habitude pour les inciter à me combattre. Je suis un adversaire difficile à affronter, quel que soit votre niveau. Mon dernier combat s'est mal passé pour moi, mais ça m'embêterait car j'ai vraiment envie de mettre la main sur cette dernière ceinture.
3: Comme le Seigneur des Anneaux, j'aurais collecté tous les anneaux après ça, et je pense really que ça me rendrait heureux. And, um, like the then, La boxe française possède un grand espoir des lourds
2: avec Tony Yoka, ton successeur en tant que champion olympique. Est-ce que c'est un combat qui t'intéresserait à l'avenir, et penses-tu qu'il a de quoi devenir champion du monde dans le futur Même question pour Suleiman Sissoko, avec qui tu partages un sponsor et un promoteur, et qui a aussi rejoint ta, ta boîte de management.
3: Uh, Yoka is being developed at a great pace. He's under the guidance of Virgil Hunter.
0: Yoka se développe à un très bon rythme. Il est sous la direction de Virgil Hunter et je pense qu'il faut un super travail avec lui. Il est venu s'installer aux états unis et ça montre son dévouement à son objectif car il vient d'Europe et il faut vraiment être motivé pour s'éloigner de sa famille. J'apprécie ses efforts dans ce sens. Il est champion olympique et je pense que si vous avez atteint le sommet chez les amateurs, vous avez le potentiel pour atteindre le sommet chez les professionnels. Sans ce pédigrer chez les amateurs, vous ne serez jamais un professionnel au sommet,
3: vous devez passer par ce système pour être au top. Il a donc fait la moitié ou trois quarts du chemin. En quand ce qui concerne quelqu'un comme moi, moi, je suis prêt à le combattre
0: n'importe quand, comme tous les autres dans cette division. Bonne chance à lui dans son parcours. La bataille chez les professionnels se fait entre des gens sérieux qui veulent non seulement atteindre le sommet,
3: mais y rester. Suleymane Sissoko est un combattant phénoménal, il
0: s'entraîne dans la même équipe que Tony Yoka, avec aussi Joshua
3: Bouhati. J'aime beaucoup le système français, la façon dont il développe Suleymane. Suleyman prend
0: beaucoup de temps en dehors de la boxe pour promouvoir son sport, et on a besoin de gens comme ça dans notre sport. Des gens qui font la promotion de la boxe à travers la planète, car c'est le sport que j'aime, et plus les gens le regarderont, mieux ce sera pour tout le monde. J'aime la combinaison de Suley et Tony Yoka, qui poussent la boxe en France. Vous devez tous vous ranger derrière eux en France, les soutenir, car ce sont des athlètes phénoménaux et des personnalités um, géniales. Souley a remporté le bronze athletes, olympique Olymp et Tony Laure et ce Tony, sont des médailles très uh, difficiles à remporter, olympique, surtout uh, dans les sports uh, de combat. Tony, Il faut aussi leur donner du crédit
3: pour ça. un sport so combat, donc et voilà, vous avez pu découvrir l'intégralité donc de cet entretien exclusif que nous a accordé la superstar
2: Anthony Joshua la semaine dernière depuis Londres en visio entretien plutôt plutôt où on apprend quelques trucs. Alors quelques punchlines, hein, c'était trop court pour qu'on puisse développer vraiment beaucoup sur certaines réponses, mais c'est un bon communicant, c'est un bon pro euh, Anthony donc il sait il sait comment répondre et apporter deux trois punchlines même en 10 minutes. Alors, on va commencer déjà saoulé. les la dernière réponse on l'a entendu un combattant phénoménal qui promeut son sport partout à travers la planète, on a besoin de gens comme toi quand tu entends une star comme Anthony Joshua dire, dire des mots comme ça sur toi, ça, ça fait plaisir déjà
4: Bien sûr, ça fait, ça fait très plaisir Anthony Joshua, on a une, on a une très bonne relation, c'est comme je le dis, c'est comme un grand frère pour moi et aujourd'hui, voilà, on se, on se tire vers le haut, on s'encourage et ça fait plaisir d'en prendre ces mots
2: Dans l'événement, donc, en marge duquel j'ai pu réaliser son entretien, qui était un événement de, de votre sponsor commun, de Armour tu tu participais à l'événement, t'étais pas sur place non plus, le Covid oblige, que, comme moi. Euh, voilà, on, on sentait qu'il y avait une relation entre vous. Tu disais ce côté grand frère, petit frère. Il a été cité deux fois par toi, mais par lui aussi. C'est qu'est-ce qu -ce que tu peux nous dire sur ta relation avec EJ Comment elle a commencé Comment elle s'est développée aujourd'hui Quel est l'état Voilà, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu échanges beaucoup, avec qui tu demandes des conseils Voilà, comment, comment ça se passe Raconte-nous un peu ta, ta relation d'amitié avec EJ.
4: Ben déjà c'est un mec qui est cool qui est très sociable, qui est cool, et à chaque fois qu'on qu allait à Sheffield en training camp, il était ouvert, il venait nous parler, on parlait avec lui, on échangeait, et euh, ça faisait très plaisir parce qu'il avait été vice-champion du, du monde, et voilà, il n'avait pas la grosse tête, il était vraiment cool, toujours là pour, pour aider, pour conseiller, et puis voilà, on est resté euh, comme ça, euh, très connecté, il était champion olympique derrière euh, à Londres et c'est là où sa carrière a pris une tournure incroyable, hein. il, est, euh, il est devenu une superstar euh, en Angleterre et voilà j'ai vu qu'il était resté pareil je me, je me reconnaissais en lui sur pas mal de, de valeurs qui véhiculait et puis euh, voilà, lorsqu'il a créé sa boîte de, de management j'ai tout de suite euh, adhéré au projet parce que je me suis dit que c'est quelque chose de, de cool et au delà de ça c'est l'aventure humaine Comment ça s'est fait avant.
1: les contacts avec la boîte de management C'est AJ directement qui t'a contacté ou... Non pas directement
4: en fait euh, on était un peu dire, dans, dans l'impasse où euh, on savait pas trop avec qui on allait signé, euh, okay. etc. Et puis, euh, en termes de management, hein, ah ouais, on ne savait pas trois avec qui, euh, ouais. voilà, voilà, euh, qui signer.
1: Tu nous expliques juste pour les éditeurs la, la différence entre les deux euh,
4: le, le promoteur, en fait, c'est l'organisateur de réunion. Donc, euh, il est là pour organiser les euh, réunions de boxe, etc. De trouver les combats, trouver 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 les combats etc. Le manager, il est plus là sur la gestion de carrière. Il veille à ce que, voilà, tu aies une belle gestion de carrière afin que tu puisses monter à atteindre ton objectif qui est d'être champion du monde. On va dire que le manager, il sera un peu plus protecteur que le promoteur okay. qui est plus là pour euh, qui a accès vraiment business business.
2: Et cette boîte donc dans laquelle tu as, as signé qui a été créée en partie cofondée par Anthony Joshua, ça s'appelle 258 Management. management exactement. exactement.
4: Euh, et puis euh, ce qui est bien dans cette boîte c'est que c'est un management 360. On s'arrête pas qu'à la boxe. Il y a du conseil, il y a du sponsor il y a du, uh, pas mal de, de sponsors, de mm -hmm. partenaires etc. Euh, il y a énormément de choses qui font que voilà c'est une boîte qui est très complète et je me suis euh, tout de suite reconnu, de sans, reconnu dedans. Et pourquoi 258 Management Parce que pour eux, une journée, ce n'est pas 24 heures, mais 25 heures. Et la semaine, c'est pas 7 jours sur 7, mais 8 jours sur 7. Donc, c'est pour ça que qu'ils mettent. Et c'est vrai que c'est des bosseurs, les mecs. J'avais jamais des eu l'explication. Donc, voilà. on l'a. Ouais, voilà. ouais, voilà. pas donné C'est les... des, des bosseurs et euh, ils sont là. Tu les as à 2h, 3h du matin. Tu as besoin de quoi que ce soit. Tu as besoin de conseil. Tu as besoin de facilité pour pas mal de choses. Voilà, ils te, ils te gèrent ça. Aujourd'hui, ils ont un gros réseau. Ils ont un gros carnet d'adresses. Et ça permet de faciliter sur pas mal de choses.
2: D dernière question autour de, cette, de votre relation avec Edge. Mais dans, dans cet événement, et d'ailleurs, il en a déjà parlé avant, il évoque un groupe WhatsApp entre plein de boxeurs dans lequel ça s'échange des Conseils, ça se parle un peu entre boxeurs. Je crois que tu es dedans, non C'est quoi C'est une Exactement. vingtaine, une trentaine de boxeurs qui se balancent des un conseils, peu, peut-être un, peu
4: un peu moins On est un peu moins, en fait, on est toute la, toute la team là, du 258 euh, Management et euh, voilà, on, on parle très, très, très régulièrement dans le, dans le groupe. Celui qui a une question, il n'hésite pas à la poser, ça charrie, ça semble, ça. Mais voilà, on se conseille. Et tu vois que c'est Eddie quand même qui prend le lead, qui est, qui est toujours là derrière nous à nous conseiller. Tous les lundis, euh, voilà, bonne semaine à tous. Et voilà, une petite phrase qui va avec, etc. Et euh, tu vois que c'est très positif. C'est une dynamique qui est positive et on a besoin de ça. Parce que tu peux avoir euh, des petits coups de mou, tu peux avoir des petits coups où tu dis « ah, voilà ». Cette semaine, je me sens pas trop bien. Pas... Et pam, ça te booste directement. Et euh, c'est ça qui est bien. Il y a une émulation collective. Et euh, je pense que c'est super important d'être euh, dans ce genre de groupe.
2: Joe, Joe c'est marrant. C'est qu'on a, a l'image, parce que c'est logique. C'est ça, d'un sport individuel, quand on parle de sport de combat. Mais il y a une notion quand même d'équipe, que ce soit dans les camps oui, de préparation, mais... que ce soit là, dans ce que nous raconte AJ. Il y a vraiment une notion quand même d'équipe dans le sport de combat, hein, Joe.
1: À tous les niveaux, euh, et dans n'importe quel, quel sport de combat, tous les niveaux, je dis professionnel, mm. amateur, c'est le sport individuel le plus collectif. Parce que c'est quand même, voilà, tu mets en jeu beaucoup de choses, même à n'importe quel niveau, tu mets en jeu ton ego, c'est un sport où tu peux te faire mal, etc. Et tu as besoin du soutien psychologique de tes entraîneurs, de tes sparring partners, etc. Donc oui, c'est très hyper important d'être très bien entouré et on voit avec Souley qui a une carrière qui est en train de très bien décoller sur tous les plans hein. on parle pas juste de ses prestations mmh. dans le ring on parle aussi de son image de la manière dont il est perçu en France Souley c'est quand même le boxeur de, ses, de cette team solide qui a la plus belle image en France toi tu parles de lui comme le meilleur boxeur de France en activité moi j'ajoute que c'est lui qui arrive le mieux à maximiser son potentiel de star dans les médias et voilà c'est hyper important d'être bien conseillé la boxe c'est une chose une carrière ça peut s'arrêter du jour au lendemain et je suis très heureux que des garçons comme Souley arrivent justement à créer des opportunités pour plus tard D'avoir cette vision sur le long terme et pour avoir cette vision sur le long, long terme, tu as besoin d'être bien entouré. Donc, euh, oui, hyper important.
2: Bon, on a trois gros thèmes à évoquer pour débriefer ce, cet entretien avec EJ Mais d'abord, juste une petite question il évoque aussi dans ses dernières questions Tony Yoka, bien sûr, avec cette phrase Je suis prêt à combattre Tony Yoka n'importe quand, comme n'importe quel autre combattant de la division. Voilà. Alors, on a, on a sorti la phrase ce week-end pour faire un peu de teasing sur l'entretien. Ça a fait un peu de buzz parce que les gens ont vu la phrase qu'au premier degré Je suis prêt à l'affronter, mais c'est plus global. Il dit Je suis prêt à affronter n'importe qui en grosso, grosso merde. Les... est-ce que tu nous explique pour expliquer rapidement à nos auditeurs qui, qui connaissent moins les coulisses de la boxe pourquoi aujourd'hui à l'heure où on parle yoka joshua c'est impossible à organiser en fait aujourd'hui à l'heure où, où on parle
4: ben tout simplement parce que aujourd'hui joshua il est encore euh, dans le top 3 mondial et qui va faire un championnat du monde euh, très rapidement aujourd'hui il aura entre guillemets tout à il aurait tout à perdre à boxer face à tony Yoka. Elle a gagné et pas, pour le moment, en tout cas, pas grand-chose à gagner. Ça se comprend et puis ça peut créer aussi une frustration de l'autre côté. Je sais que Tony, aujourd'hui, il est dans sa tête, il se dit qu'il peut boxer Anthony euh, mmh. Joshua. Mais Joshua, sa team, etc., je pense pas qu'ils euh, mmh. qu vont accepter de boxer Tony là. Euh, les les, les moments les... de la carrière
2: ne correspondent pas, en tout cas pour l'instant. Exactement. Oui, et puis
4: même euh, financièrement parlant, je pense que ce serait beaucoup moins intéressant mmh. que de rencontrer... Euh, un Fury ou un Usyk à l'heure actuelle.
2: Donc ce premier thème déjà, messieurs, ce qu'il doit changer, ce que Joshua doit changer après la défaite contre Usyk, donc fin septembre. Donc il dit dans l'interview qu'il doit changer des choses, je cite, à 100% dans son entraînement. C'est-à-dire dans le sens, pas dans le sens, il faut changer 100% de son entraînement et dans le sens, il doit absolument changer des choses. Donc il était coaché, on rappelle, par Rob McCracken, qui est l'entraîneur de l'équipe britannique olympique également, qui est son coach depuis ses années amateurs Première question, est-ce qu'il doit absolument, est-ce qu'on va
1: prendre une défaite comme ça pour se réinventer Il faut absolument changer de coach, Joe c'est trop facile en général de tirer sur euh, sur l'entraîneur Moi je suis pas trop partisan de ça Il euh, C'est un petit peu le premier fusible On voit un, ce qu'a fait Deontay Wilder mm -hmm. euh, dans, Pour euh, le troisième Après combat contre Fury ouais. Il change son camp et ça n'a pas apporté grand chose au final Même si on a vu quelques petites améliorations Mais au final le résultat est été le même Donc euh, oui je pense que dans la majorité des cas C'est trop facile de taper sur l'entraîneur Mais là en l'occurrence il est avec lui depuis tellement longtemps Et on a du mal à le voir progresser en fait, Anthony mmh. euh, en Joshua. Euh, entre les deux combats contre Andy Ruiz, euh, oui, il gagne le second certes, mais euh, est-ce que tout on a été euh, convaincu par sa prestation Bluffé non, non, je non. Il, a, que, il, a, il
2: avait un bon plan ici. Il, il, de il avait un bon ouais. plan
1: ici de nu, mais je pense que très peu de gens ont été convaincus des progrès réels en termes de Pugilistiquement parlant de, de AJ. Après, euh, moi, c le petit bémol que je mets, c'est que oui, je pense qu'il doit changer, mais euh, j'ai l'impression. Que Tyson Fury et Usyk euh, sont deux talents générationnels et qu'Anthony Joshua est un boxeur exceptionnel, mais que voilà, en termes de talent pur, ça sera très difficile de combler l'écart, peu importe le compte d'entraînement que vous
2: Donc, qu donc sous-entendu, peu importe ce qui change, ce sera difficile de, de rattraper ce, cette, cette différence. Oui, eux. et
1: ça ne veut pas dire que je, c'est pas, c'est pas une, comment dire, c'est pas une critique hein, envers Anthony Joshua, oui, c est qui plus. est exceptionnel. Je pense juste c les Plutôt deux, une éloge pour les deux dessus. Je pense juste que ouais. les deux sont trop potus.
2: Sous les si EJ change de coach et qu'il décide, de, a priori on va quand même vers ça, en tout cas pas changer forcément tout mais avoir un complément avec un nouveau coach, est-ce qu'il faut qu'il le fasse parce qu'il sort d'une défaite ou est-ce qu'il faut qu'il le fasse parce que ça fait tellement de temps qu'il est avec Rob McCracken qu'à un moment on a besoin d'idées neuves pour, pour se réinventer un peu dans sa boxe ou à l'entraînement hein
4: euh, bah, j'ai envie de dire, attention, hein, Eddie, il a toujours, euh, inclus des coachs avec Rob euh, Il avait, euh, C'était son toujours... head coach. Voilà. Ouais. Son head coach. Mais, euh, voilà, à la leçon, tu le vois, euh, très régulièrement, il a pris un coach, là, j'oubliais son prénom, un, un espèce de, il, un cu... il il a un style cubain. Je mmh. euh, sais plus comment il s'appelle, euh, qu'il le prend, il l'a, avec lui. Et la condition, d'après ce qu'il disait, lorsqu'il est même, il est venu aux États-Unis, c'est que lui, je veux le garder. Mmh. Il veut quand même que ce mec-là, euh, euh, soit proche de lui, euh, tout le mmh. temps qu'il, qu'il le lâche pas. Donc, je pense qu'il va se séparer de Rob McCracken, peut-être, sans doute, mais le deuxième coach avec qui il est, qui lui fait la leçon sur tous les ah, points d'entraînement, il va rester. Et, et euh, il a même laissé
2: entendre qu'il pourrait même garder McCracken, c'est-à-dire voilà. avoir une équipe un oui, peu à oui, plusieurs oui, coachs, d'avoir des compléments un peu
4: à droite à gauche. C'est so ce que beaucoup de boxeurs aujourd'hui font. Après, je pense qu'aujourd'hui, il a quand même besoin de, de voir autre chose. Il a besoin de changer de coach. Il, il a, il a, voilà, il a besoin de, de, de progresser. Si tu veux progresser, c'est pas parce que t'as perdu que tu dois changer de coach, mais c'est seulement que lorsque tu vois que, comme tu le dis John, lorsque tu stagnes, lorsque t'arrives plus à avancer, lorsque dans le coin, on n'a pas les mots mmh. exacts, euh, pour que tu puisses, euh, bah, battre ton adversaire, là, ça devient mais compliqué. Tu... C'est là où Il tu faut une nouveau question. Il faut un
1: C'est même pas une critique, en, une critique envers Rob McCracken. Non, non, tout à fait. C'est qu'il a depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment, les deux, je pense, ont tiré la quintessence de leur relation et que si tu veux pas franchir un palier au-dessus, faut peut-être un petit peu renouveler la chose. Mais oui, euh, moi, bon. je pense pas on que, on que, dirait tu que tu soit pas totalement Rob McCracken. On que que tu parles... McCracken sera dans son coin. Et
2: on puis, si tu parles de tes relations amoureuses, Joseph.
4: Non, mais c'est surtout que c'est quelqu'un de, c'est un mec qui est loyal, qui est très fidèle. Il veut, pas heurter quelqu'un. Donc, euh, oui, il sera toujours présent, je pense. Mais vous savez, moi, je sais, par exemple, pour Virgil Hunter, de travailler avec d'autres coachs, il n'aime pas. Il a eu l'expérience il aime pas, il veut tout de suite écarter le coach euh, ouais, voilà. il faut que ce soit lui qui soit, euh, qui soit le coach ouais. peut-être qu'il va faire un combat, deux combats mais il va faire en sorte qu'il a de l'expérience de, de mettre le mec
1: de côté les grands coachs de boxe sont tous pareils hein. ça mmh. ouais, 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 Ça, bien ça bien peut sûr. être une difficulté mais euh, je, quand tu, tu dis lâcher Rob McCracken je pense que Rob McCracken sera dans son coin mmh. ça ne veut pas dire qu'il aura un rôle actif Exactement, dans un il, sera toujours, il sera toujours présent pour le comme symbole je pense que il sera quand même là
2: donc, Soulet, tu parlais de cette tournée américaine. Donc Après cette défaite contre Uzique, il a passé quelques semaines aux États-Unis pour faire le tour des gyms, des, des ouais. différents camps de différents entraîneurs. Alors, on, va, on va vous citer, il en a visité quatre. Donc Virgil Hunter, le, le coach de, de Suleyman et de, et de Tony Oka, Joshua Buatzi aussi, puis plein de noms euh, qu'il qui a eu au cours de sa carrière. Eddie Reynoso, il a visité aussi, qui est le coach de Canelo Alvarez, donc le, et de... la superstar de la boxe, et de Andy Ruiz et Ryan Garcia également. Ouais. Il a visité Ronnie Shields, qui est un, un entraîneur actuel de Jarmal Charlot, aussi Guillermo Rigondo, et qui a travaillé avec une pellette de grand nom, un hein, Tyson, Holyfield, Louis Taker, Arthur rogatif il, il en a eu une pelletée sous la main, Ronnie Shields, et Robert Garcia, le frère de Mickey Garcia, qu'il a eu sous ses ordres aussi, il a aussi Nonito Donner, il a eu du Maidena, il a eu du Antonio Margarito. Messieurs, quand, sur les quatre noms que je vous ai dit, s'il fallait en choisir un, ah. pour, euh, voilà, pour aider Edge dans, dans, avant cette revanche contre Zik, ou avant ses prochains combats, lequel vous choisirez souley, souley. Souley. Ça dépend si je suis
4: objectif ou si je suis objectif. <rire> si, tu dis, si tu dis pas Virgile, il y a problème. Non, non honnêtement, euh, euh elle dit je pense que là à l'heure où il est à l'heure il est à l'heure où il est il n'a pas besoin de trop réfléchir il a besoin de de sa boxe il a besoin de de pas être sur une phase où il voilà il travaille sur la technique la tactique là' il faut y aller et je pense que honnêtement il lui faut un coach qui va lui inculquer ça voilà la guerre mmh. je vais détruire le mec mentalement psychologiquement je vais essayer de de le faire tomber, je vais essayer de, et pas trop travailler sur le quand, quand
2: Ronnie Shields parle de sa visite, il dit, il m'a demandé de le faire, il m'a dit, si je te prends en coach, c'est pour me faire devenir un chien. C'est dans ce sens-là, d'aller à la bagarre, quoi.
4: Exactement. Et, et il dit aujourd'hui, il a besoin de ça. Donc, je pense que Ronnie Shields, ça peut être quelqu'un de, de bien pour lui, ou sinon, euh, Eddie, euh, Eddie Renoso.
2: Le, le courant a priori, avant que tu répondes Joe, le courant a priori était très bien passé à Crony En tout Exactement. cas, c'était ce qui était tombé des, des rumeurs.
1: Moi, pendant les choix, j'ai une préférence et une suggestion. Euh, oui, il faut qu'il soit un peu plus agressif, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, j'ai un doute, alors c'est comme moi qu'il qu est, euh, ce, ce, mais j'ai un doute sur la qualité de sa mâchoire on va dire, sa capacité à, à, à encaisser les coups, je pense que défensivement il a quand même deux trois failles, on l'a vu ne serait-ce que dans le combat le premier combat contre Andy Ruiz, on l'a vu dans le combat contre ouzik je trouve que défensivement il est très perfectible et je pense qu'aller avec quelqu'un comme Reynoso pourrait lui apporter beaucoup, Reynoso c'est pas juste l'entraîneur de Canelo, je pense que défensivement tous ces boxeurs sont quand même hyper sûrs, mmh. mais c'est une défense qui est offensive, tu vois tu vois Ryan Garcia boxer, il prend très peu de coups mais il avance toujours, tu vois Canelo boxer, il prend très peu de coups. Coup, mais il avance beaucoup. On a tendance à un petit peu maintenant oublier que Canelo, avant d'être le destructeur qu'il est, c'est aussi quelqu'un qui défensivement est extrêmement sûr. Donc je pense que ça pourrait totalement convenir aux besoins d'Edge à ce stade-là. Et moi, que, comme j'aime bien les drames un petit peu et que je suis sur cette ligne de choix de bah, qu'il faut qu'il qu améliore quand même sa boxe défensive, j'aimerais bien le voir avec Ben Davison au final. Tu vois.
4: Après j'ai une chose à ah oui, juste ancien ben entraîneur ben Davison, de Tyson Fury, c'est marrant quand même,
1: ouais. tu vois. Imagine, imagine que finalement ça se fasse Fury et AJ dans le coin d'AJ, il y a Ben Davison, l'entraîneur qui a amené Tyson Fury au comeback, ça fait une histoire, qui vraiment a un ça. Beau hein.
4: Après ce que je veux dire c'est que par exemple avec Renoso et AJ c'est quelqu'un qui travaille beaucoup au mental, il est très euh, il doit être très fusionnel avec son coach. Et aujourd'hui, je pense que celui qui, les, celui qui a la capacité de pouvoir rentrer dans sa tête c'est Virgil Hunter. Il mmh. est très fort pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on me dit « Ouais, vous ne faites pas de la préparation physique, de la préparation mentale. » Je dis « Non, je n'ai pas besoin. Mon coach, c'est un préparateur, euh, un un préparateur, préparateur mental. mental. C'est un psychologue. » Tu vois pas ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. ouais, que Virge, s'il rentre dans sa tête comme il le faut... Je pense qu'il peut transformer Edgy.
2: Et alors toi, t'étais pas là quand Edgy est venu rendre visite à Virgin Hunter en Californie, mais t'as eu forcément des échos, c'est la sa salle. Tu sais comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, est-ce qu'il était content de, de ce qu'il a entendu là-bas et qu'il a ouvert un peu la porte à venir ou pas du tout
4: Exactement, ça s'est très bien passé lorsqu'il a été là-bas. Il s'est enfermé dans le bureau à... Euh, avec Virge pendant des heures et des heures d'après ce qu'on m'a dit et puis c'est bien senti là-bas il y a un poids lourd il y a Tony qui est là-bas il y a il y a Joshua Boitique qui est là-bas je suis là-bas on est dans la même team. donc je pense que ça va être positif il va pas être trop déconnecté de de ah donc
1: tu parles comme si c'était fait
4: non non non, non attention okay. c'est c'est pas encore fait mais ça fait déjà depuis un certain moment que que Edge a beaucoup de respect pour Virgil et qu'il qu a. En parlé en oui, on en, en a parlé plusieurs fois. Oui, non, on en a parlé plusieurs fois et euh, je sais qu'il est... il le respecte beaucoup en tant que coach et puis euh, il, sait, il connaît sa façon de travailler, il voit aussi les progrès qu'on fait, il voit aussi Boiti, les progrès qu'il fait. Donc, euh, je pense que ça
1: peut être euh, un plus.
2: Après, en, 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 en fait, le, le yoka Joshua, on va l'avoir, mais c'est ouais. dans la salle de vierge dans quelques mois. <rire> Après, fait...
1: Ronnie Shields, ça reste quand même une très bonne option aussi. Hein, à part ouais, avoir ouais, Le contact ouais. est très bien. Passé. Moi, moi, je suis entre
2: les deux, hein, entre ouais. vous deux, mais je pense que Ronnie Shields, pour le style qu'il veut, pour ce côté chien qu'il veut amener pour son prochain combat, c'est parfait parce que, et même avec les mecs qu'il a eu, les Tyson, les Oliphant, enfin, c'est un mec qui s'est formé ce genre de gars, Reynoso pour la défense ça m'intéresse aussi, et même de le voir avec Canelo voir ce qu'ils arriveraient à concocter comme plan Canelo c'est quand même un master euh, tacticien aussi et technicien mmh. du ring, ça me plairait bien de voir ça ouais, donc ouais. on va voir euh, ce qu'il va décider Reynoso, mais il y a plusieurs le, options possibles
1: quoi. Reynoso c'est le plus gros cerveau euh... De, de, en termes de, de, de fight IQ c'est le plus gros cerveau dans les entraîneurs dont on a parlé après moi j'aime je, je, je bien les drames hein, donc Ben Davison c'est extraordinaire il, quoi.
2: il y revient et si tu, si tu veux du drama ils sont tous proposés hein. il y a Floyd Mayweather qui a dit qu'il était prêt à l'entraîner ouais. Tyson Fury a dit qu'il était prêt à venir faire du sparring avec lui pour Mais préparer tu sais, l'arrivée tu sais, tu... attends, attends. ce à quoi je suis avait répondu j'accepte parce que c'est le meilleur moyen de faire monter Fury avec moi dans le ring Un petit, petit
1: tacle tu, au passage tu, tu sais le en vrai le, si vraiment il veut devenir un chien de la casse et tout, un vrai guerrier, le meilleur entraîneur pour lui, ça serait, ça serait, ça serait Kronk, Ce hein. serait l'entraîneur de Fury. Ouais, c'est impossible. Mais tu veux trop mais, de drama. Là, tu voilà, veux trop de pas, Non, mais c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, on est d'accord. Mais est le meilleur choix, ça serait, ça serait lui.
2: De, deuxième thème par rapport à ça, c'est comment il aborderait, donc, cette possible revanche qui est dans les tuyaux avec Cusic. Donc, il avait dit, on l'a répété, il avait dit qu'il avait envie de redevenir plus, et je le cite, un chien plus guerrier, moins dans le, il l'a dit, et je cite une nouvelle fois, moins dans le noblard. Il a même dit qu'il voulait être presque tueur dans le ring pour la prochaine fois, voilà qui voulait ne plus, parce qu'il y a eu beaucoup de reproches, on est d'accord, on a fait un débrief entier que vous pouvez retrouver de, de, de ce combat entre Joshua et Uzi, et on était tous d'accord... Il a essayé d'être boxeur face à un meilleur boxeur. C'était aussi un des problèmes de, de, de ce premier combat.
1: Et pas, il n'a pas utilisé son avantage physique.
2: Exactement, il l'a pris, pris, pris par le mauvais bout en tout cas. Là il nous dit dans l'interview qu'il nous accorde, il dit je suis à un moment de ma carrière où changer tout mon style peut être préjudiciable. Il dit il faut que je fasse des ajustements parce que juste parce que c'est plus bénéfique que de changer tout le système. Et il dit aussi que s'il est agressif et qu'il prend plus de risques, les adversaires ont vraiment des difficultés. de points je cite, être plus explosif et frapper en combinaison est la chose dans laquelle je dois me spécialiser. Qu'est-ce qu'on en retire de tout ça messieurs Qu'est-ce qu'il doit faire pour aborder ce truc là On doit re back to the basic, on retourne au basique on revient à, à, au style avec lequel il a commencé, comme disait Joe tout à l'heure, on avance,
4: c'est tout et on essaie non, de non, détruire l'autre.
1: Trouve... Euh, après moi, je, je pense idée, je
4: ça. pense qu'il faut pas généraliser la chose, faut pas se dire que ah Eddie, sur ce combat là il était euh, il a voulu jouer la technique, faut qu'il devienne comme un chien, faut que moi je pense que c'est un tout. C'est un tout euh, euh, face à Usyk, tu travailles pas comme ça. Hein. Tu veux lui marcher, euh, tu veux lui faire entre guillemets du sale, ça va pas marcher. Mais c'est encore ça. pire. Mmh. Voilà. Ça veut dire qu'il faut vraiment rentrer. La notion technique, elle est super importante en boxe. C'est pas à se dire je vais aller à la bagarre pour aller à la bagarre mmh. parce que c'est là où tu vas te faire contrer. On l'a vu plusieurs fois. Il s'est fait contrer à plusieurs reprises. Donc, faut pas être euh, voilà à trop, trop vouloir en faire. Moi, je pense qu'il doit être psychologiquement un peu plus fort, mentalement, ouais. se dire voilà, euh, je vais lui faire mal, mais vraiment, je vais lui faire mal. Et met boxer. Il mmh. doit boxer avant tout. Et pas se dire, ah, je monte sur le ring, je vais être comme un chien de la casse, je vais lui casser les os. Ça, ça peut être piège. Donc, euh, faut vraiment faire attention à ça.
2: Il dit aussi beaucoup, Joe, je te donne la parole, il dit aussi beaucoup, euh, dans, ce, dans cette interview, il dit, on me dit de tout changer. Mais si je gagne 3 rounds dans ce combat De plus que ce que j'ai gagné ouais. Je gagne le combat mais Ce qui est vrai euh... quand on regarde les scorecards Mais bon c'est le principe puis... de la boxe hein. Si je gagne 6 oui. rounds de plus et que l'adversaire si le... gagne... si la... si le... Est-ce que j... tu si... penses que c'est juste des ajustements non, non, à faire à la marge Qu'est-ce que tu bon, penses qu il là, là il fallait, sur euh, sa
1: situation je... je pouvais pas lui répondre ça évidemment Mais ce qu'il fallait lui répondre C'est que et si euh, le, le, le 12 e round va jusqu'au bout S'il n'y a pas un arrêt prématuré Est-ce que tu es arrêté bien sûr Donc non Je pense que la première des choses Sur laquelle il faut qu'il travaille C'est sur son mental Je pense qu'il a perdu énormément de confiance depuis cette par ça se voit hein. dans la revanche, il était ultra timide. Alors, après, il passe un beau KO, mais là, sur ce combat, tu sens que quand ça commence à devenir difficile, quand il a de l'adversité, il perd un petit peu ses moyens. Donc, le premier travail, il est psychologique. Après, euh, monter et saouler à raison, si tu montes tête baissée juste pour faire la bagarre avec Ouzik ou Tyson Fury, qui sont deux, deux techniciens hors pair, tu vas te remettre KO. Tu vas te prendre un contre, tu vas. Euh, voilà, il n'y a, a pas de négociation possible là-dessus. Mm. Moi, je pense juste, et j'insiste là-dessus, je pense qu'il a des fondamentaux qui sont. Euh, Exceptionnel, euh, son bras avant, etc. Il fait tout ce qui est boxe très scolaire, il le fait à la perfection. Mais je pense que, euh, je, je me répète, hein, c'est défensivement qu'il faut qu'il uh, qu s'améliore un petit peu. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il se faisait trop toucher, même quand, dans son combat euh, fondateur contre, contre Klitschko. Il va au tapis quand même une fois. Hein. Mmh. Et c'est des clichés qui s'était fait voler son âme par, par Tyson Fury. Je pense qu'il faut qu'il règle deux trois choses défensivement. Et s'il règle ces deux trois choses défensivement, ça va lui redonner confiance et ça va lui permettre d'avancer un petit peu plus et d'être plus offensif. Je pense que la clé pour moi, c'est ça. Mmh. C'est pour ça que travailler avec quelqu'un comme Reynoso qui va lui lui donner cette science de la défense, ça serait la meilleure des choses.
2: Et quand on voit Soulé qu'on dit qu'on parle d'ajustement plus que de changer tout un système, comme il dit... On, on l'a pas un peu enterré trop vite, EJ euh, après cette défaite là, ou à je se dire euh, à se dire il est il est voilà il est en dessous de ça et tout. On, on, tu vois ce que je veux dire? On l'a enterré un peu vite.
4: Je pense qu'on l'a enterré un peu vite et euh, bah après la boxe on le connaît hein, c'est un sport qui est très ingrat. Et aujourd'hui il est victime de ça. C'est euh, voilà elle dit c'est bon c'est plus le même, il n'encaisse pas, il est devenu nul. Ça y est faut qu'il raccroche. Il a pris beaucoup d'argent et voilà euh, il a tout à changer. Mais on oublie euh, Qu'il nous a fait kiffer quand même pour moi il a fait partie des mecs qui ont un peu révolutionné un peu qui ont rajouté un petit plus. Euh,
2: il, a réveil, il a réveillé les lourds, hein. enfin, avec, avec Fury et Wilder, ils ont, ils ont réveillé les lourds qui étaient, qui étaient un peu en, en état de, de mort léthargique depuis quelques années avec les frères Schlichow. Exactement. Hein, on va, on et même, je
4: dirais que c'est pas le pionnier, mais c'est celui qui a fait partie en premier de cette mm -hmm. vague, voilà, des, des lourds. Après, voilà, on, on a de plus en plus parlé de Tyson Fury, puis derrière de, de Wilder. Mais AJ a été l'un des.
1: C'est Tyson Fury qui détruit
2: Klitschko. Hein, oui, mais oui. Le, le 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 symbole de Edge oui. à Wembley contre Klitschko, il a été
4: plus fort mais que Fury à, contre et puis, Klitschko. Bien sûr. on parle ouais, de constance. Aujourd'hui, il, il a pas été de constance. Sur, tout ce que ça a donné médiatiquement, médiatiquement et oui. tout. Bien ouais. sûr. Et puis la constance. Oui, Fury, il a il a battu un tel Après, il a arrêté. Il a c'était pas constant. Eddie, ouais. on sait que Eddie avait euh, hum. trois quatre 4, 4 combats par an. Voilà, il était là, boom, constance, constance. Après deux, trois, mais et au moins il y avait une certaine constance, il y avait une certaine régularité. Ouais. C'est ce que Tyson Fury nous a pas. Et puis il, a, offert. Il,
1: il, il Il a une image qui est quand même beaucoup plus vendable que Tyson Fury, ah, ben qui s'entraîne en caleçon y a, dans y a, sa caravane. Y a, quoi, y a, on est d'accord, c'est le
2: Golden Boy. Il hein, y, y a rien à voir. Ça me permet de rebondir ce que vous dites là, monsieur. Quand on lui demande là dans l'interview son top 5 des lourds actuels, il offre la bonne punchline qu'on qu aime chez les boxeurs. Répond Moi, 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 moi et moi. Mais il dit sur, il le justifie en disant J'ai le meilleur CV de la catégorie. J'ai commencé à combattre plus tard que Fury et Wilder, et j'ai
1: plus de grands à mon palmarès. Est-ce qu'on peut être d'accord avec non, ça quand même sur le fond Absolument pas. Absolument no. pas dans la mesure où, euh, et c'est pas une critique encore une fois, hein, mais c'est lui qui a eu le meilleur management, c'est lui dont la carrière était le mieux gérée, c'est lui qui a été euh, bah, intelligemment, euh, parce qu'il a souligné nous parler de sa boîte de management, mais c'est lui qui a su développer la meilleure image pour avoir les meilleurs combats. Après, en termes de CV, de qui il a battu, pff, moi, le, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il bat, euh, il prend les ceintures à Klitschko, qui était euh, plus que l'ombre de lui-même après avoir perdu face, face à Tyson Fury, et au final, dans les, les top 3, top 5, il euh, voilà, il a affronté personne. Il, quand il a affronté, pour moi, qui considère que, qu à l'époque, je considérais que c'est un top 5, quand il a affronté Andy Ruiz, qui, à mon sens, aurait dû être champion du monde en Australie euh, contre, euh, mince, le trou que j'ai, il perd la ceinture contre en Australie.
2: J'ai pas entendu, excusez-moi. Le
1: l'Euro 5, quand Joseph Parker, okay. euh, Andy Ruiz perd, contre, enfin, une décision, euh, une décision face à Joseph Parker en Australie, mais Andy Ruiz aurait dû être champion du monde, donc voilà, là, quand euh, Joshua affronte Ruiz, il est à un partout, avec une victoire, enfin, il perd par KO et une victoire qui est pas convaincante, donc le meilleur CV, c'est difficile à dire. Pour moi, euh, moi, la, juste la carrière de, de Joshua, pour l'instant, ça reste marqué par une chose, je cherche un petit peu la petite bête, mais c'est par le fait que le combat contre Deontay Wilder ne s'est jamais fait. Moi, je trouve qu'il a, il a pas la, le meilleur
2: CV dans le sens, il a pas les plus plus beau le victoire ou les plus beaux combats mais il a le CV le plus dense bien avec sûr. le plus de, de de on va dire de nom de la de top 10 de la caté qu'il a qu'il a affronté et battu mais c'est une différence hein. tu, peux, tu on peut mettre au dessus moi je mets au dessus il quand même affronté, Fury pour les, les victoires top... qu'il a mais tu vois ce que bien je veux dire vous voulez c'est que la, le, le CV derrière est plus dense juste pour ah, finir sur thème là ouais. avant notre dernière question mais si il dit dans l'interview qu'il y aurait des regrets énormes s'il y a jamais un combat contre Fury on est d'accord que ah bah peu oui. importe les ceintures peu importe ce qui se passe au niveau qui a la WBC, qui a tout ce que vous voulez. le choc 100% britannique Fury Joshua à Wembley avec un Wembley combat. On, On est d'accord que c'est le plus gros des combats qu'on aimerait voir en lourd actuellement,
4: bien peu sûr, importe les ceintures. Bien ouais. sûr, ne serait-ce que pour l'histoire. Mmh. Ne serait-ce que pour l'histoire. Ça, c'est euh, un combat qu'on veut tous voir avec ou sans les ceintures. Et c'est ce que euh, Joshua veut, c'est ce que Tazion Fury en a, on a parlé aussi plusieurs fois, ne serait-ce que pour l'histoire, ils aimeraient ce combat avec ou sans les ceintures, et, en, et, en, et j'ai envie de dire, on s'en fout en fait, qu'il y ait des ceintures mmh. ou pas, on veut voir ce combat-là.
2: C'est Edirard qui l'avait dit, et on s'en fout en fait. C'est
1: deux angleterre qui s'affrontent. Ouais, exactement. L'Angleterre londonienne branchée contre l'Angleterre, plus du Nord, euh, avec des gens qui s'entraînent en, en, en caleçon et qui dorment <rire> dans des caravanes.
2: Et ce dernier, cette dernière question, messieurs, c'est l'idée de la step aside money, littéralement l'argent pour s'écarter. Donc, il ouvre la porte dans l'interview. En gros, cette idée, c'est est-ce qu'il serait capable d'accepter un chèque pour s'écarter et ne pas prendre la revanche automatique contre Usyk, laisser le combat Usyk contre Fury pour les quatre ceintures se faire, et ensuite prendre le gagnant. Donc, lui, il ouvre la porte en disant, je suis intelligent, mon équipe est intelligente, si l'offre est bonne sur la table et qu'elle qu a, qu a, qu a du crédit, enfin voilà, elle fait sens on l'acceptera. Moi, mon scénar, on en a parlé un peu saoulé avant, quand on préparait cette émission, mais il, il est clair et net. Je pense que c'est la meilleure solution dans le sens où s'il perd la revanche, si il prend la revanche directe contre Zik et qu'il perd. Il est un peu au fond du gouffre. Ce sera difficile de revenir, en tout cas, tout de suite pour, pour les titres. Par fini, contre, s'il si laisse faire, fini, peu importe ce qui se passe dans l'autre combat, tout est ouvert. Si Usik bat Fury, eh ben il rencontre Usik mais pour les quatre ceintures au lieu de trois. Si Fury bat, bat Usik, eh ben il rencontre Fury dans cet énorme combat dont on a parlé. Et puis, peu importe ce qui se passe après, il peut prendre le deuxième dans, dans un combat oui, plus bien tard. Sûr. Donc, il ouvre beaucoup. On est d'accord avec ce scénario, les mecs, ça ouvre beaucoup plus de possibilités que
4: s'il prend Usik directement sous les. Exactement. Je pense que c'est très intelligent de, 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 de sa part de faire ça. Même je, je lui conseille. Enfin, je, je pense que ce serait le mieux de faire ça. Et euh, après, le, la seule chose qui les embête, c'est que euh, si euh, Tyson Fury gagne ce combat-là, il ne serait pas le premier Britannique à, à avoir les défaite. Donc mais ça, c'est le petit, c'est la petite pour chose pour quelqu'un qui veut marquer l'histoire, ça peut jouer. Exactement. Mmh. Joe.
1: Il a tout intérêt à attendre, à trouver son nouvel entraîneur et à faire les ajustements nécessaires. Je pense qu'il ne battra jamais Fury et Usyk. Euh, mais après, c'est que mon avis. Je pense que les deux, encore une fois, je le répète, hein, c'est pas critiquer AJ, mais je pense que les deux, c'est des talents générationnels. Après, euh, moi je pense que une bonne idée pour lui, c'est une suggestion, je sais pas si vous en pensez, ça serait d'attendre, évidemment, de prendre un adversaire euh, qui lui donne un bon challenge mais qui soit pas non plus tu vois le top 5. Moi je, Par exemple, un auto in je trouve que ça serait un combat intéressant euh, pour euh, préparer justement, contre Fury ou contre, ou contre Usyk parce qu'Otto Wallin, Wall c'est un boxeur qui a un style un et petit et petit peu C'est le premier avec son, son nouveau tricky. coach. Un premier avec son nouveau exactement. coach, pour... ouais. Et après, tu peux envisager les les, 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 deux combats. Mais après, je pense aussi qu'il y a une autre option qui peut être hyper intéressante pour lui et qui peut le fast-tracker vers, justement, le remettre dans les, dans, dans le, dans le haut du panier de la catégorie. C'est de prendre une bête blessée, c'est de prendre Deontay Wilder. Et le Pourquoi combat qu'on attend, un, un autre combat qu'on aimerait voir, hein, ça y a et, pas de souci. Et je pense que c'est un combat qui euh, serait hyper intriguant. Euh, les gens auraient, auraient tendance à, à mettre AJ Favori parce que Wilder s'est fait laminer sur les deux combats contre Tyson Fury mais je pense que ça serait une très 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 bonne idée de voir ce combat là euh, pour voir les progrès, pour mesurer et surtout médiatiquement c'est un combat qui te remplit les poches. Ah bah, mais totalement, ah ouais. totalement
2: En tout cas, Usyk, Fury Wilder, on aura des, on a des belles choses à, à, qui se préparent pour Anthony Joshua merci à lui, je remercie Anthony Joshua et son équipe pour nous avoir accordé cet entretien ah c'est quand oui. même exceptionnel, c'est pas souvent qu'on peut avoir une superstar de la boxe comme ça sur notre Trentaine, donc, merci à lui et à son équipe. Et un petit mot, puisqu'on se retrouvera pas d'ici là, mais ce week-end, quand vous aimez la boxe, mettez-vous devant vos écrans parce qu'il y a Naoya Inoue, le monster, mon boxeur préféré, qui revient aux affaires contre Randy Dipaen. Et quand il y a Naoya Inoue dans le ring, ça, ça va toujours fort, Joe. Il
1: bah, y a surtout Christian Billy qui combat contre Ronald Ellis aux États-Unis. Tout à fait, tout à fait. Eh, c'est oui. mon, mon gars, je voulais le dire. S'il ah. gagne, c'est top 5 direct. Okay, bah, il oui. y a Soulet qui va, qui va pour moi, on espère qu'il va prendre une ceinture d'ici 2022. Il nous en dira plus. Aussi quand aussi il aura hein. son
2: prochain combat, il nous en dira plus. Mais euh, en tout cas, ouais, euh, bon courage aussi à Christian. à Christian. Grosse force ouais. à lui, on le suit. Et bien sûr à Soulé quand il nous donnera son prochain combat, on le, vous le saurez vite. Il sera avec nous dans le Fighter Club. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci et rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouveaux numéros du Fighter Club en boxe, comment et MMA Merci et bonne semaine à tous. RMC Fighters Club.